0: 大家知道，呃，美国呢，在2020年呢，有一位华裔的、呃、总统候选人要竞选，他的名字叫做杨安泽安祝杨。嗯、呃，他呢前不久也来了休斯顿，但是因为呢是一些嗯有台独倾向的组织举办的，所以我们就都没有去。嗯、呃，但是呢讲他不是重点，我的重点今天是想讲一下。为什么华人在美国参政呢？是比较艰辛的一个过程，而且参政的人比较少。首先呢，我们来看哈，就是说我们亚洲人、东亚的人呢，因为我们的长相哈，就是在美国呢，就有一种感觉，就叫做永远的外国人，英文就叫做 the perpetual foreigner， 就是说，因为你长得永远跟这个西方的这个文化呢。不太一样，你一看就是一个东方文化的长相，对不对？那么我们看到了这个蜥蜴、墨西哥裔，嗯、呃，他们很多人呢就是、呃、可以染头发，染完头发以后就看出来跟白人很相近，或者他们经过一两代混血就，就基本就看不出来了。呃，中东也是这样哈，比如说我们讲这个有一些文化，这个比如犹太人，或者是这个阿拉伯人，嗯。甚至比如说，呃，巴基斯坦，嗯，阿富汗，呃，有这些朋友，他们过过了几代啊你，你从长相看不出来了。而且比如说像伊朗这些国家哈，他们人也觉得自己是白人，像这个印度人也觉得自己是白人，比较皮肤比较白的印度人看起来也有这种呃西方人的特点。所以呢，就是说，嗯，比如说我认识的一些这个，就是中东的，呃。这些后代，还有包括东欧的后代，他们呢，就是，嗯，父母可能是呃信这个呃穆斯林教，或者是父母是信这个 Catholic 就是天主教，但是到了他们以后呢，他们到了美国，他只要一个换了宗教，呃，或者一换了他的这个，嗯，就是文化，你从。表面上是看不出来他有任何，就是不像呃所谓的白人的地方的，就是他可以英文叫做 b l e n d i n 就是说他可以就是，嗯，在美国呢，呃，就是美国画的非常好，这点呢就是东亚的人基本上是不太可能的，我们的这个长相哈就决定了我们嗯是亚洲人，所以在这一点上呢，就是。一个不争的事实。在第二点呢，就是，嗯，华人呢、啊，就是在不光是在这个美国，在很多的其他的国家，他可能在经济上能达到了一定的力量，或者是有一定的这个，嗯，话语权，但是在政治上参与的都比较少。哎，这不仅仅是这个美国。像比美国弱小多的印尼也是这样的情况，所以呢，这个呢就是一个这个文化呀发展，嗯，一个它整一个就是传承了，就是到哪里都是先以做生意啊，先以吃苦，先以就是自己这个白手起家为主，嗯，过好自己的小日子，这是一种农耕式的思维方式，但是呢。这种参与感，当然到了几代以后都明白，政治是一定要参与的。但是参与以后，又出现了第三个问题，这个第三个问题就是，那么华裔的二代、三代，他们能够代表真正的华人吗？这是华人的思想，对吧？那么作为这个。西方人他就觉得你是永远的外国人，不管你祖先多少辈都在美国，但是你的心还是在中国。就是如果美国和中国发生了什么问题，你怎么能效忠于中国还是美国？就是很多美国人认为，就是最终你可能还是会效忠于。中国的那对这样的一个判断呢，也发生在日本。就是我们知道，当年在这个日本和美国打仗的时候，太平洋战争的时候，很多的日裔，就包括是出生在日本的，或者是几代日本人，都被关了集中营，因为他们不相信啊、呃，这些日本人会忠于美国，所以呢，你没有办法让。就是大多数的美国人有非常的一个百分之百的信任，说你会忠诚于美国。那么他因为有这样的这种疑问，那华裔的后代呢就变得特别的想证明自己啊，忠于美国。那么忠于美国以后呢，他就是很让中国人讨厌，就很多的呃一代移民或者中国人一听华裔就烦死了，就觉得那就是。反华的急先锋，丑化中国的急先锋，他们要骂他们的父母，啊，嘲笑自己的文化，自己又很自卑，就是真的。我呀，上一期做了一个节目，就是讲这个两个滑冰选手啊，一个是日本人，一个呢是这个华裔，就大家这个读者呀，还有听众啊，就反馈。没有一几个人就是站在这个华裔这一这一边的，我当时就特别吃惊。很多人就说啊，华裔是最反华的，就是对，因为有这样过往的经验啊，所以呢就对这个华裔的印象很不好。那么在政治中就觉得哦、啊，你虽然是华裔，你呢？就是只是想自己在美国有一个生存空间，你自己上升，但你同时可能是出卖了我们族群的利益，或者不代表我们族群的利益，甚至是出卖我们。就是华人之间也并不互相信任，嗯、呃，就觉得你并不是代表我的，你要么就是想就是得到白人的承认，嗯、呃，你要么就是为了自己。你真正的会为我们的社区啊，我们华裔的社区着想吗？啊，所以这是一个问题。我们，所以我们看到了，就是各式各样的问题。那么，当然最主要一个问题就是亚裔太少了，华裔也太少了，这个人群本身就少，然后他的这个文化，嗯，就是形成了他的这个过去的历史中对政治的参与性不是很高，然后在。参与了政治人里头，大家分歧又很大，所以这就不难解释为什么就是华裔参政比较少。呃，那么我觉得呢，这个杨安泽呢，他出来呢，嗯，就是竞选总统。呃，最终结果呢，就是如果哈民主党呃有了一位总统，新的总统替代了呃 Donald Trump， 呃川普，那么。他有可能就是会做一届内阁部长啊，具体哪一个部长这就不好说了。但是我觉得，我们以看以以以往的例子，就是呃，华人做内阁呃这个部长的还是大有人在的。所以，这是我和我周围的一些呃关心政治的美国政治的朋友一个预测。那么，谈到这个。反华的急先锋，确实有一位华裔叫做张家敦啊 ，Gordon Chan。他呢就是，呃，母亲应该是白人，嗯，父亲应该是华裔，是这么一个混血。嗯，他呢就是是一个律师，一个作家，一个电视评论家。那么可能是就是。对中国最不友好，也最喜欢说中国经济要完，预测中国和非常希望中国呃经济这个硬着陆的这么一个人吧，就是很多人都不喜欢他。那么就是在我 Facebook 里有一个朋友，甚至只是个美国人啦、啊，就是。嘲笑说：“这个张家墩呐，少年时代啊，一定受过什么心灵创伤。这样的人呢，就是让人看着很奇怪。所以想说，就是这样的人还真的是不少。所以我能够理解，为什么有的人呢、啊，谈到了华裔或者华裔参政，没有一个支持，他不去支持。嗯，但是呢，自己就是。”不觉得是自己人的这种感觉非常强烈，那么华人就更一盘散沙了。嗯，那到底有没有就是说，嗯，有一位这样的人啊，就又代表社区，又代表华裔，然后呢，又能被美国所接受呢？嗯，其实啊，嗯，在这个总统这个层面，我觉得是不大可能的。但是刚才我我说了我的预测，那么在这个。嗯，内阁、呃那个、层面，嗯、呃，在部长层面，或者在市长啊、州长层面，都是有可能的。尤其是在市长层面，那华裔参政的就很多了，非常多了。尤其是有些小城市哈，华人很多，那么一选起来，他们还是非常有优势的。好，今天的节目就做到这里，谢谢。